0: Was für ein aufregendes Jahr. Wir haben viel erlebt und vor allem haben wir viel gesehen. Rund um Serien und Filme geht es heute und zwar all die Serien und Filme aus dem Jahr 2023, die uns beeinflusst haben, die uns äh, erreicht haben und vielleicht emotional ein bisschen äh, fertig gemacht haben oder erfreut haben oder wie auch immer. Heute habt ihr sozusagen den Serien- und Filmguide zu 2023 zumindest nach dem, was wir gesehen haben. Und deswegen begrüßen wir euch hier, die Bärenbrüder. Bei mir ist Benjamin. Guten Tag. Und ich bin Aaron. Und wir freuen uns auf eine bärige Folge mit euch. <lacht> Hallo. Gutes, <lacht> Und gute Antwort, ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den Serien von 2023. Und wir haben uns entschieden, wir gehen ähm, sozusagen nach Release-Date durch, zumindest äh, So wie wir jetzt nachgeschaut haben von wegen dem ersten Monat, dann Januar, Februar, März und so weiter und so fort, eben was zuerst erschienen ist von den Sachen, die wir besonders spannend und erwähnenswert fanden. Und entsprechend würde ich direkt an dich übergeben, Benji. Was hast du gesehen, weil es im ersten Monat erschienen ist des Jahres? Chronologisch, meinst du? Das ist gerade echt ausführlich Ich habe ausführlich chronologisch.
1: Wir gehen chronologisch durch und ähm, da habe ich direkt einen kleinen, kleinen sneaky Move gemacht. Und zwar habe ich was reinge- reingeschlichen in das Jahr 2023, was eigentlich äh, den ersten Release in 2022 hatte, aber nicht in Deutschland. Und zwar geht es um Atlanta, was äh, eine meiner liebsten Dramedy-Serien ist. Und ich glaube, ich habe auch schon das Öfteren im Podcast darüber geredet. Eigentlich immer, wenn eine Staffel rauskommt, haben, haben wir darüber geredet. Und, ähm, wie gesagt, das ist in 2022 schon in, äh, international erschienen und jetzt Anfang 2023, also im Januar, dann auf Disney Plus gekommen. Da kommt es nämlich in Deutschland immer raus. Und ist die vorerst zumindest mal letzte Staffel. Man muss dazu sagen, dass ursprünglich die zweite Staffel als letzte geplant war. Und jetzt kamen dann noch mal zwei weitere. Das heißt, jetzt ist vorerst die vierte die letzte. Vielleicht machen sie ja noch mal zwei weitere. Ich, w- ich würde es <lacht> mir wünschen. Ich finde es nämlich immer noch sehr unterhaltsam. Ähm, aber Ganz kurz zusammengefasst, um was geht es eigentlich in Atlanta? Es spielt in Atlanta. Krass, ne? Hätte man sich denken können. Und äh, es geht um Aaron, das ist der Hauptcharakter, der von Donald Glover gespielt wird. Den kennt man vielleicht. Ähm, Der auch die ganze Serie äh, produziert. Und ich glaube, sein Bruder schreibt die oder so. Auf jeden Fall hängt da viel mit drin. Und der äh, hat irgendwie so ein bisschen Studium verkackt und es läuft alles nicht so gut. Und äh, seine Freundin, mit der ist er ja gerade auch nicht so, so gut, äh, auf die, die zu sprechen, aber die haben schon ein Kind zusammen. Und äh, da kommt es wieder Zufall so will dazu, dass sein Cousin als äh, Paperboy äh, dabei ist, mhm. gerade ein bisschen Erfolg zu generieren. Ähm, als so realer Gangster-Rapper halt. Und er sieht da die große Business-Idee und will eben sich und äh, äh, die Leute in seiner Familie und so weiter aus den ärmlicheren Verhältnissen quasi holen und die wollen es dann so nach oben schaffen und das ist dann, wie gesagt, eine Comedy-Serie, die ähm, sich dann aber sehr, sehr weiterentwickelt. Das ist so das Setup der ersten Staffel, und da geht es auch noch viel um dieses Musikbusiness, äh, wie machen sie das, wie gehen Verträge und so weiter, wie ziehst du große äh, Sponsorings oder sowas mit ran. Aber man merkt in der ersten Staffel schon, dass es da so ein paar Folgen gibt, die so ein bisschen, so bisschen ins Weirde übergehen gibt uh, gibt's ein paar Folgen, die so ein bisschen komisch sind, es gibt eine Folge, da ist irgendwie, uh, Justin Bieber dabei, aber er ist halt nicht weiß so, also es ist einfach so ein dunkelhäutiger Justin Bieber und das ist irgendwie einfach so in der Atlanta-Welt so etabliert, dass sie manchmal so Sachen, die es in echt gibt, so hm. umdrehen und daraus irgendwie Witze machen, ähm, um, Jetzt reden wir über die vierte Staffel, da ist das Ganze schon deutlich, deutlich weiter vorgesprungen. Wir haben äh, den Aufstieg von den Charakteren gesehen über die letzten drei Staffeln, vor allem so, die ersten beiden Staffeln erzählen so ein bisschen ihre Geschichte und das dritte, vierte ähm, ist dann noch ein bisschen ähm, was Eigenes. Und hier ist es so, dass wir halt dann weiterhin den Charakteren folgen, was die so machen, aber äh, mit der Zeit auch immer mehr einzelne Geschichten außerhalb von diesen Charakteren sehen. Also es gibt teilweise Folgen, wo die Hauptcharaktere nicht mehr drin vorkommen. Ähm das ist auch ein bisschen die Schwäche von der dritten und vierten Staffel, dass es Folgen gibt, wo die Hauptcharaktere fehlen, weil die Folgen sind trotzdem cool, aber du willst eigentlich die Hauptcharaktere sehen. Was aber so richtig cool ist, ist, dass die Serie at this point komplett crazy ist. Also die vierte Staffel hat ähm, alles. Es gibt die klassischen Dramedy-Folgen, wo die Charaktere im Fokus stehen. Es gibt eine actionreiche Folge, es gibt die Doku-Folge, es gibt eine Folge, wo Paperboy einfach nur sich denkt, oh, ich will aufs Land raus und ich hole mir jetzt eine Farm. Und die ganze Folge geht es darum, wie er irgendwie mit dem Traktor kämpft oder und, und, und versucht, das alles zu machen. Und das ist so super, wie so ein ganz, ganz inniges Drama äh, und verliert so diesen ganzen Hip-Hop-Flavor, sag ich mal. Und das ist wild, ähm und ich finde es absolut zu empfehlen. Ne? also Selbst wenn man mit, mit der Musikrichtung oder diesem ganzen Ding nichts anfangen kann, je weiter man kommt, desto mehr entwickelt sich es daraus. Und meine absolute Lieblingsfolge, wahrscheinlich von der ganzen Serie, vielleicht von der ganzen Serie, auf jeden Fall von der vierten Staffel, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, die auch schon angesprochen habe im Podcast, als die damals rauskam, ist der Crank-Dead-Killer aus der vierten Staffel, hm. wo es darum geht, dass es einen Mörder, äh, einen Mörderer gibt, einen im Deutschen heißt es schon ein Mörder, oder? Ich habe gerade überlegt, ein <lacht> Mörderer sagen die in der <lacht> Folge immer. Aber im Deutschen ist es nur Mörder. Ich war gerade ja. verwirrt, weil Mörder und Mörderer so komisch <lacht> ist. Naja. Ähm, auf jeden Fall den, den Killer, den crank dead killer der alle Leute umbringt, die irgendwie ein Video von sich online haben, wo der Song crank dead von Soldier Boy drin läuft. Was so ein absurdes Konzept ist. Wow. Und es wird dann eben eingeführt, dass Paperboy. Ähm, dass, dass, dass einer der Hauptcharaktere Paperboy eben, äh, als er jugendlich war, ein Video auf dem YouTube-Kanal von einem Kumpel irgendwie hochgeladen hat, dass die da halt so ein Dance-Video gemacht haben und deswegen hat er jetzt Angst, gekillt zu werden. Und die ganze Folge switcht so her zwischen, haha, der Killer ist nicht real, das wäre ja bescheuert, wenn der real ist. Und oh shit, was ist, wenn einer der Hauptcharaktere gleich wirklich umgebracht wird? <lacht> Nein, das wäre ja absurd. <lacht> Crank, Dead Killer. Das ist ja voll das komische Thema. Oh shit, ich, ich glaube, er wird gerade tatsächlich verfolgt. Und es ist. Bis zur letzten Minute quasi nicht klar, in was diese Folge gerade übergeht. Das Finale ist unglaublich <lacht> lustig und spannend zugleich Und ähm, ich liebe diese Folge. Ähm, es gibt sogar noch so einen zweiten Part, wo es um Earn geht, der irgendwie so Schuhe kaufen will, was dann auch so ein bisschen noch in den Plot so mit reinkommt. Und es ist fantastisch. Und das ist so eine von diesen Folgen, die, die Serie so perfekt beschreiben, weil die so unglaublich lustig, aber trotzdem so absolut weird ist und ähm, die kriegt in Deutschland viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich rede immer, wenn ich kann, darüber, weil keiner die in Deutschland schaut, niemand schaut diese Serie. Aber ähm, solltet ihr machen, alle vier Staffeln auf Disney Plus. Ähm, es gibt es gibt weirde Folgen, der Cranked Killer fantastisch, die anderen Folgen auch ziemlich gut und äh, ich habe es geliebt.
0: Nice. Ja. Im März gehen wir direkt weiter. Ähm, da erschien dann die nächste Serie, die ich unbedingt erwähnen wollte, äh, die auch ihr Finale dieses, also letztes Jahr bekommen hat, äh, 2023, und zwar Ted Lasso. Eine Serie, über die ich jede Gelegenheit die ich nutze. Ist auch Ted eine Comedy-Serie. Ted Lasso, Lasso
1: ist at dein Atlanta, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube auch. Worum geht's es denn, Ted Lasso? Äh, ist eine Fußballserie und Vorwarnung, ich finde Fußball absolut langweilig und absolut uninteressant. Entsprechend war ich jetzt nicht sonderlich gespannt, als ich das erste Mal Ted Lasso ähm, geschaut habe. Äh, allerdings hat sie mich von der, first, von der ersten Folge an sofort gecatcht. Das ist eine der besten Feelgood-Serien, eine der emotionalsten und vor allem der menschlichsten Serien, meiner Meinung nach, die dann 2023 ihr Finale gefunden hat. Mit vor allem Charakteren, die man lieben lernt, die man in sein Herz schließt und für die man auch wirklich rootet und sich wünscht, dass sie zu ihrem eigenen persönlichen Erfolg kommen. Entsprechend ist Ted Lasso die Serie, die ich unbedingt, unbedingt erwähnen wollte. Und bin sehr froh, äh, dass sie auch äh, recht schnell ihren Abschluss gefunden hat, sag ich mal, weil ich ein großer Fan davon bin, äh, abgerundete, schön abgeschlossene runde Serien zu haben, die eben nicht sich bis in die Ewigkeit ziehen. Auch wenn mir etwas fehlt, jetzt da Ted Lasso vorbei ist. Entsprechend Ted Lasso rund um den, den amerikanischen football der plötzlich zum äh, Fußball-Trainer, also Soccer in Anführungszeichen Trainer in, in äh, London, beziehungsweise in, in ähm, äh, UK, in England wird, ähm, kann ich nur empfehlen, immer spaßig, immer herzlich. Und das ist so meine Field-Serie des Jahres gewesen. Äh, deshalb, die Empfehlung geht da ganz klar raus.
1: Du wünschst ja eindeutig, dass es so bleibt und dass es nicht nochmal aufgemacht wird.
0: Ja. Okay.
1: Ja, wenn es so ein gutes ich, Ende findet, es ist ja, ich, so wie ich verstanden, aber es verstanden habe, ist Setlas ja auch äh, mehr gestreamlined und nicht so episodisch. Allein das ist ja sehr episodisch, da kannst du easy peasy. Ja. Wenn du dann auch nochmal zwei Staffeln machst, dann wird die nee. Hauptlung ein bisschen weitergetrieben, getrieben, aber du kannst auch viel drumherum erzählen. Das ergibt dann Sinn, wenn es besser zu einem zu geschlossenen Ende kommt. Und äh, ja. ja wenn ich, die nicht ich bin nicht ein Apple großer Fan davon, will, will da wenn die.
0: Ja, äh, fair. Ich bin bin großer Fan einfach von Sachen, die von Anfang an geplant worden sind mit Hey, so und so viel und dann auch clean umgesetzt werden. Ähm, Ich ich störe mich dran, wenn Sachen ein bisschen Unendlichkeit gezogen wird. Und da rede ich jetzt vor allem von Sachen, die sechs, sieben, acht, neun, zehn Staffeln haben, weißt du, ich meine, das ist dann immer so, okay, ich ich mochte die Charaktere und jetzt ist es einfach nur anstrengend. Ähm, Wollen wir direkt weiter? Uns hat so eine Serie, die wir beide gesehen haben, die äh, im Juni. Oh, Juni erschienen ist. Ja. Äh, und die auch, also zumindest deren main in einer Staffel abges- abgeschlossen worden ist, auch wenn es eine zweite Staffel geben wird. Ähm, genau. The Last of Us. Ähm,
1: The Last of Us, die Folge, als sie damals über The Last of Us geredet haben, hieß tatsächlich, The Last of Us ist jetzt schon eine der besten Serien des Jahres oder irgendwie so. <lacht> ähm, weil ich die sehr, sehr gut fand und die basiert ja auch, die Serie basiert ja auch auf dem Spiel von äh, Sony von der PlayStation, was ich echt nicht mag. Ich glaube, das habe ich auch in der Folge extrem oft erwähnt, weil ich bin so gefühlt mhm. der einzige Mensch, der dieses Spiel nicht mag. Ähm, und deswegen dachte ich, oh, ich gebe der Serie mal eine Chance. Vielleicht kann die mich überzeugen. Bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass die mich da nicht so catcht. Und ich fand die fantastisch. Also ich finde die Serie super gut und die macht, macht mir so viel mehr Spaß als das Spiel. Und ähm, es ist theoretisch halt eine Zombie-Serie. Es geht um Joel, der halt ähm, das kleine Mädchen Ellie, weil die anscheinend ähm, irgendwie so keiner der immun gegen den Zombie-Virus ist, der von A nach B transportieren muss. Das ist eigentlich das Runtergebrochene. Ähm, für ein Spielsetting ergibt es auch Sinn. Ne? Das heißt, du hast halt Missionen, wo du Zombies bekämpfst und sowas. Ähm, das Ganze wird dann natürlich dadurch auf, aufgearbeitet, dass die halt viele verschiedene Charaktere kennenlernen und halt auch die Beziehung zwischen den beiden, was sie in ihrer Vergangenheit verloren haben, was so diese, dieser Untergang der, der Zivilisation mit denen angestellt hat. Ähm, Joel, der quasi das, sein altes Leben verloren hat und äh, dann in der neuen Welt klarkommen musste und Ellie hingegen, die halt in dieser, dieser zombie verseuchten Welt, Zombies werden sie nie in der Serie genannt, aber in dieser verseuchten Welt quasi klarkommen musste. Und äh, die ist super gut umgesetzt und ich bin sehr gespannt, was die zweite Staffel machen wird. Die soll dann ja, glaube ich, auch jetzt dann dieses Jahr kommen mhm. ähm, und adaptiert die Story des zweiten Spiels, was ich bisher noch nicht gespielt habe, ähm, was aber sehr viel Hate bekommen hat. Ich habe schon ein bisschen was mitbekommen, was in diesem Spiel <lacht> passiert. Ähm, sterben ein paar Leute und es werden ein paar Entscheidungen getroffen, die, die viele Leute nicht so gut finden. Ähm, aber äh, ich freue mich sehr auf die, die zweite Staffel. Ähm, du hattest ja ein bisschen alles anders wahrgenommen, weil du das Spiel nicht kanntest, aber du fandest es ja dann trotzdem äh, zumindest auf jeden insofern empfehlenswert.
0: Ich, äh, ich fand auch, das einer der ähm, wenigen Zombie-Experience, die ich super enjoyed habe, ich fand, Zombies sind in vielen Punkten recht lächerlich, meiner Meinung nach. Also nicht das Konzept von denen, sondern die Umsetzung und ich hatte nie super viel Spaß mit The Walking Dead und so und The Last of Us hat es geschafft, mich zu catchen, hat Charaktere gehabt, die ich super gern mochte und eine Story, die ich eben auch, weil ich zum Glück nicht gespoilert worden bin, äh, auch äh, mich immer mitfiebern hat lassen und ich unsicher war, okay, wo geht's hin, wer überlebt, wir schaffen das alle und so weiter und so fort. Ähm, entsprechend, äh, ich mochte das Feeling, ich fand, es hatte auch eine der stärksten ähm, Opening-Szenen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es war der, der Opener, wenn ich mich richtig erinnere, war nämlich die, die, ein alter Einspieler von, von, in Anführungszeichen, einer Fernsehserie in der Welt von ah, Last wo, Wars, wo die Pandemie erklärt wo, wurde, Genau. Ja, wo wo jemand über für Pandemie? Wo Serien
1: zugedichtet haben, weil genau. es zum Corona-Setting, also zum Corona-Setting, zum ja. Corona-Zeitgeist gepasst hat, ja.
0: Genau, genau. Und halt dieses, hey, uh, Viren sind eigentlich nicht schlimm, was wirklich schlimm sind, sind Pilze. Und es war so ein ein guter Catch, finde ich, für, für, die, für die ganze Worldbuilding rund um äh, die, die Seuche in dieser Welt, ähm, dass ich finde, man sehr, sehr schnell gecatcht worden ist und einfach sehr schnell mitgefiebert hat von, oh, was passiert und sehr viel Spannung aufgekommen ist.
1: Ja, und die dritte Folge war toll. Ich liebe die dritte Folge. Absolut. Das ist die, die ist eine super. Folge, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat und die ist fantastisch. Die ähm, ist so emotional, also ist, ja. Ja, wenn man die Serie schauen will, schaut, schaut zumindest bis zur dritten Folge. Das ist die, wo, es, äh, wo die Tränchen dann fließen. Oder <lacht> Tränchen, äh, wo die Wasserfälle aus den Augen <lacht> gesprudelt kommen, sage ich mal eher. Ähm, ja. ja, aber sehr, sehr stark und äh, ich freue mich sehr darauf, dass es weitergeht. Wie gesagt, weil ich diesmal dann auch ohne Vorwissen reingehe. Oder ich spiele das Spiel davor noch, ich bin nicht sicher. Vielleicht <lacht> mache ich das. Äh, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, äh, Videospielumsetzungen sind plötzlich gut. Es das ist, das ist krass. Ja, ja. Ähm, das wäre der Juni. Ich würde sagen, ansonsten kommen wir zum Juli. Da habe ich mhm. nämlich direkt wieder was dabei, was ich sehr, sehr loben kann. Ähm, ich habe es im Laufe des Jahres ein paar Mal schon angesprochen, dass ich äh, dabei bin, zu Kaisen zu schauen. Das ist der, ist der Anime, den ich auf der Liste haben. Es kommt aber noch was in die Richtung in, im Bereich der Animationsserien. Und das ist ja, glaube ich, auch eine der größten japanischen Serien. so Gerade ne? der Manga, die Vorlage ist extrem beliebt. Und man kann wenn man ein bisschen was so in die Richtung an Interesse hat, kann man gar nicht auf Social Media unterwegs sein, ohne nicht irgendwas davon mitzubekommen. Also die mhm. ist ja so allgegenwärtig, diese Show. Ähm, und ich habe das davor nicht ganz verstanden, weil die erste Staffel, die ja jetzt schon zwei, drei Jahre zurückliegt, ganz cool war, aber nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist die beste Serie aller Zeiten und so. Ich habe die auch nicht so geguckt, sondern später nach und war so, ja, das war ziemlich cool, ich würde noch auch weiterschauen. Ähm, und dann kam der Film raus. Ähm, der so ein bisschen Absatz davon, aber auch äh, in die Handlung mit reinspielt, äh, den ich im Kino gesehen habe, wo ich mir dachte, ach cool, ja doch, ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel, das das könnte interessant werden und ähm, ich glaube als die zweite Staffel rauskam, habe ich nach den ersten paar Folgen so einen kleinen Überblick gegeben, da haben wir über die neuen Serienstarts am Anfang des Jahres irgendwann geredet, oder Mitte des Jahres, und da habe ich gemeint, ja, die zweite Staffel bisher äh, ziemlich cooles Setup, wir haben so ein paar Flashback-Folgen am Anfang, die ersten vier, fünf Folgen sind so in der Vergangenheit und geben noch mehr Kontext für die erste Staffel weil wenn das so weitergeht, ist ziemlich cool ähm, was die Serie dann macht, ist komplett meine Erwartungen killen und nach fünf Folgen Flashback 20 Folgen pure Action nachsetzen. <lacht> also du hast wirklich diese Staffel, ist aufgeteilt, ich glaube es sind wie viel? 22 Folgen? 23? 23 Folgen? Das sind fünf Folgen, die dir die Story erklären und dir nochmal Kontext für die erste Staffel geben und für den Film und das alles in Position setzen. Und dann hast du 18 Folgen pure Action und jede Folge ist besser als die davor. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut ich diese 18 Folgen finde. Dieses ist ein... Ein Arc, der da erzählt wird, eine Storyline, die adaptiert wird, die richtig, richtig gut ist. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Leute das feiern. Ich finde jede Folge aus der zweiten Staffel besser als alle Folgen aus der ersten Staffel. So, hm. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Und es hat mich dann so sehr gecatcht, dass ich die noch Woche für Woche geschaut habe. Und das bis vor kurzem. Also jetzt ähm, am 28. Dezember, ne, wir nehmen das Anfang Januar auf, am 28. Dezember, letzte Woche, ging die Serie zu Ende und ich habe die seitdem... Woche, Woche geschaut, und ich war jede Woche richtig gehypt, wie es weitergeht. Nice. Ähm, kann ich dir auch sehr empfehlen, Aaron. Denn, äh, <lacht> ganz kurz, äh, um was da geht, zu so heißen, eine Anime-Serie, wo es äh, Fluchmagie gibt. Also, es gibt so Flüche, irgendwie so, wenn Leute traurig sind und böse sind und so, so gibt es da so Flüche, die entstehen können. Einfach aus den Menschen heraus, diese Energie wird halt nicht gebündelt, und dann entstehen da irgendwelche bösen Wesen daraus. Es wird dann erzählt, dass irgendwie in Schulen oder in Krankenhäusern, wo viele Leute unhappy sind, halt diese Flüche entstehen. Aber es gibt die, äh, die Zauberer. Ähm, Im Deutschen heißen sie Jujuzisten, was viel besser passt, weil die Serie ja so heißt. Also das ist wahrscheinlich aus der aus, der, aus dem Original besser übersetzt. Ich habe neulich erst gelernt, dass das im Englischen Sorcery Fight heißt und sie einfach nur als Zauberer betitelt werden. Was irgendwie sehr unpassend ist. Ähm, die können aber auf jeden Fall diese Fluchenergie bündeln und kämpfen dann halt gegen diese bösen Flüche. Das heißt, du hast irgendwelche coolen Zauberer-Dudes, daher theoretisch wahrscheinlich auch der Zauberer-Titel, aber es ist nicht ganz Zauberei, es ist so dieses Fluch-Manipulation. Keine Ahnung, ist es was anderes auf jeden Fall. Ähm, und die äh, fighten dann halt gegen die Flüche und in der ersten Staffel hast du dann halt irgendwie so ein Arc, wo es darum geht, dass die äh, eingeführt werden in die Welt und dann hast du so einen schul wo es darum geht, dass, ähm, dass die in die Schule gehen und neue Skills lernen. Das ist so typisch Anime-mäßig, dann wird es mal ein bisschen ernster, dann geht es mhm. aber zurück zu so einem schul Also das ist in sehr viele kleine Sachen unterteilt und du hast dann so Bösewichte, die so One-Off, äh, so Willen of the Week-mäßig wirken, die einmal reinkommen und die halt gefährlich sind, um ein bisschen Action zu machen, aber jetzt auch keine große Bedrohung darstellen und so. Das ist alles ganz cool. Aber was dann die zweite Staffel eben macht, ne, wie gesagt, mehr Kontext für die Welt, du hast, kannst das alles besser verstehen. Und dann 18 Folgen, die ähm, den Shibuya-Vorfall äh, der, der äh, heißt so also der Arc, der der Shibuya Incident Arc, wo es darum geht, dass sich die ganzen Bösewichte zusammentun und in Shibuya, also in Tokio, ähm, irgendwas planen. Und die nehmen dort ein paar Geiseln und so und deswegen werden die ganzen wichtigen Charaktere dorthin gelockt und müssen irgendwie die Bösen aufhalten. Und was sie dann machen, ist wirklich über 18 Folgen diesen einen Abend erzählen, was in dieser, an diesem Bahnhof, wo das stattfindet, passiert und Dabei stirbt der halbe Cast und es werden neue Charaktere eingeführt, aber die sterben auch alle mit. Das heißt, du hast so, ich weiß gar nicht, wer ist in der dritten Staffel noch anwesend? Niemand, das sind alle tot. Ich habe Chandler keine Ahnung, was sie weiterhin machen wollen. Das Pacing nimmt so krass zu, es es fühlt sich an, als hätten sie plötzlich acht Staffeln in diese diese eine Staffel reingesteckt, weil so viel passiert. Aber äh, es hat mich sehr gecatcht und ich kann jetzt auch so viel sagen, dass es mit so die Serie ist, die mich am meisten gehypt hat dieses Jahr. Was ich nicht erwartet habe, wie gesagt, weil die erste Staffel echt nicht so geil ist. Aber, ähm wenn man sich irgendwie für Anime-Serien oder allgemein für Animationen interessiert, vor allem äh, für so Fantasy-Action-mäßige Sachen, ähm, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Kann man komplett auf Crunchyroll schauen und ich glaube, die Synchro ist mittlerweile auch mit da. Also ich habe es im Original geschaut, es also Release immer, aber ich würde die Staffel auch gerne nochmal in der Synchro gucken. Ähm, die war nämlich in der ersten Staffel auch sehr gut. Die erste Staffel hatte ich in der Synchro geguckt und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich glaube, ähm, du hattest die erste Staffel teilweise gesehen und warst aber auch nicht so invested. Ich nee, nicht, in ich hatte ja die ersten paar
0: Folgen gesehen und war jetzt nicht. Also, es hat mich einfach nicht krass gecatcht, ist aber ja, klar. Mal schauen, ob ich das jemals weiter schaue.
1: Kann auf jeden Fall empfehlen. Äh, mhm. du, dir, du, dir liegt ja vielleicht eher der, der Manga näher, dass du dir den mal anguckst oder dann halt in der, in der Serie vielleicht noch mal reinguckst. Die zweite Staffel finde ich richtig, richtig gut und ich freue mich extrem auf die dritte, was vielleicht sogar die letzte wird, so wie ich das verstanden habe. Also, der Manga soll dieses Jahr enden ähm, und es gibt dann auch eine verhältnismäßig kurze Serie was krass ist, wenn man bedenkt, wie langsam die erste Staffel gepaced ist vom, vom ganzen Ding mhm. her. Ähm, weil die erste Staffel schon so ähm, sehr klare Ziele setzt, von wegen, hey, hier sind diese 20 Dinger, davon müssen, müssen wir, ja genau, er muss diese, diese Finger <lacht> essen. Ähm, und in der ersten Staffel gibt es, glaube ich, zwei oder drei davon und dann denkst du so, okay, in der 20 gibt es insgesamt, könnten so, so zehn Staffeln draus machen, vielleicht auch nur acht. In der zweiten Staffel gibt es dann halt 15 auf einen Schlag und ich denke so, okay,
0: <lacht>
1: da, I guess, dann dauert es wohl doch nicht mehr so lange, bis es zum Finale kommt. Ähm, und ja, alles, was in dieser Staffel passiert, ist fantastisch. Ähm, ich habe mitbekommen, dass die Leute, die das animieren, nicht so sonderlich gut behandelt werden. Also es gibt da mhm. aktuell so einen recht großen Skandal darum, dass, dass das Studio ein bisschen schnell und viel Zeug rausballert. Die dritte Staffel wurde auch schon bestätigt und noch fünf andere Serien, was die alles gleichzeitig machen, was nicht so geil ist. Ähm... Die Serie an sich ist aber gut, ich kann da überhaupt nichts Schlechtes zu sagen und äh, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen. Mein, mein Favorite dieses Jahr, würde ich sagen, insgesamt. Ähm ja, ich habe mich richtig heiß geredet gerade, sorry. Du musst <lacht> jetzt übernehmen, aber ich brauche brauch kurz eine Pause.
0: <lacht> okay, wir kommen äh, zum nächsten und zwar zum August. Denn im August ist etwas erschienen, äh, über das wir zum einen über die erste Staffel erstmal geredet hatten, weil wir die beide unabhängig voneinander angeschaut hatten die uns beide instant in diese Serie verliebt hatten. Und dann erschien die zweite Staffel davon, nämlich The Bear. Eine Serie rund um einen jungen Koch, der einer der, also zumindest ein sehr, sehr großer, guter Chef war, also Koch war, ähm, der in einem großen, teuren, guten Restaurant gearbeitet hat, sehr gut war, und dann nach dem Tod seines Bruders dessen Sandwichladen ähm, übernimmt und es eben versucht zu führen, zusammen mit all den bisher existierenden Angestellten und sozusagen, es geht um diese in Anführungszeichen Familie, die dort lebt, äh, die zusammen kocht, die zusammen diesen Laden aufbereiten will und es fängt an oder die, die Prämisse ist sehr, sehr typisch, oh, er kommt und baut jetzt diesen Laden wieder auf, aber was die Serie das macht, ist einfach unfassbar, sie greift immer wieder die Charaktere in tollen Wegen auf und hat Episoden, die unfassbar stressig sind, die unfassbar berührend sind und catcht alles. Die zweite Staffel habe ich leider nicht komplett gesehen, weil ich einfach Ah. nicht es geschafft hatte, aber ich weiß, dass du es komplett gesehen hast und auch überzeugt warst und ich möchte sie auch unbedingt noch weiterschauen. Ähm, Deshalb, du kannst mehr dazu sagen, was du insgesamt zu der der zweiten Staffel äh, noch fandest, aber ich habe nur Gutes gehört und ich freue mich auf die noch zu Ende schauen zu können.
1: Ja, es ist auch schon ein bisschen her, ne? ich kann das verstehen, dass es sich bei dir so verlaufen hat. Die zweite Staffel im Vergleich zur ersten ist nämlich ein bisschen länger und braucht auch mehr, um in die Gänge zu kommen. Also wenn du die anfängst, könnte die am Anfang so wirken wie, oh, sie, sie nehmen hier ein bisschen die Luft raus, ein bisschen schade. Es geht nämlich in, in der Szene darum, dass dieses Restaurant halt jetzt ähm, oder dieser Sandwichladen renoviert werden soll. Ne? Ich will jetzt nicht zu ja. so viel darauf eingehen, was in der ersten Staffel alles passiert. Aber die erste Hälfte der Staffel ist wirklich viel mit dieser Renovierung. Eigentlich die ganze Staffel hat diese Renovierung oder dieses... Auf Vordermann bringen im Fokus, ähm, was aber dafür sorgt, dass die halt erstmal ordentlich runterfahren vom Tempo. Dafür ist die zweite Hälfte der Staffel halt umso krasser, weil sie wirklich viel vorbereiten und ähm, von den zehn Folgen, äh, ich habe gerade auch die Liste noch mal vor mir offen, ich habe gerade die eine seite offen, wenn du dir die anguckst, die ersten fünf Folgen, ja, cool. Und dann bei Folge 6, 7, 8, 19 steht überall am besten bewertet, am besten bewertet, am besten <lacht> bewertet, ja. ähm, was ich nachvollziehen kann, weil die Folgen hauen unglaublich rein. Ähm, Ich würde sagen, vor allem die sechste und siebte sind so meine Lieblingsfolgen der zweiten Staffel. Ähm, Die sind unglaublich stark. Es es geht super, super nahe. Also es ist ein extrem krasses, der Drama-Aspekt ist richtig krass da. Und ähm, äh, ich ich weiß gar nicht, ob es sonst so Serien gibt, die die, ähm, so nahe einem gehen, obwohl die die ganze Zeit nur Leute zeigen, die kochen. Also es ist so, ja. das ist so ein Konzept, was einem nicht so nahe geht, aber sie schaffen es so irgendwie so dieses, dieses, diese Intimität über, über dieses Kochsetting zu vermitteln, was ich mhm. sehr krass finde. Ähm, die sechste Folge ist, wenn ich dieses gerade richtig im Kopf habe, auch die äh, Folge, die der Vergangenheit spielt, wo wir so ein Familienessen sehen. Das heißt, wo wir gar nicht in diesem restaurant setting sind, sondern bei einem Familienessen der wichtigen Charaktere, da ergibt es natürlich noch Sinn, ähm, wie wie da die Intimität besser ausgearbeitet wird, was, glaube ich, auch somit die krasseste Folge ist. Da sind auch so viele Gastauftritte drin. Also, die haben wirklich Leute, die man nicht kennt, für die Hauptcharaktere gecastet. Und jeder einzelne Nebencharakter sind irgendwelche bekannten Schauspieler. Also, in dieser Flashback-Folge sind zehn Leute plötzlich aufgetaucht, die alle dachten, hey, dich kenne ich, dich kenne ich auch. Die hat einen Oscar, der hat auch einen Oscar. (lacht) Was machst du da? Das ist übel krass, wenn man man sich die Hauptcharaktere anguckt, die so äh, aus einer Serie vielleicht mal bekannt sind oder so gar nichts, äh, gar keine größere so Hollywood Präsenz hatten und dann aber so viele Schauspieler gibt, die diese Serie so sehr feiern, dass sie sich für irgendwelche kleinen Nebenrollen casten lassen. Also es gibt auch wirklich viele, die dann gesagt haben, sie haben spezifisch sich gewünscht dabei zu sein, weil sie die Serie so gut finden. Ähm, was ich nachvollziehen kann, sehr gute Serie, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich freue mich sehr auf die dritte Staffel. Ich will es aber auch nicht zu sehr noch weiterhin aufschweifen, denn ich weiß, dass jetzt etwas kommt, über was du schon echt lange reden willst, Aaron.
0: Ja, ich hatte es ja schon (lacht) erwähnt. Ähm, Und ich möchte jetzt über meine Lieblingsserie des Jahres sprechen und für mich eine der besten Serien äh, der letzten Jahre, meiner Meinung nach. Und zwar geht es um Frieren nach dem Ende der Reise oder eben Beyond Journey's End äh, im Englischen. Und das ist eine Serie, dessen Manga schon so ein kleines, ich sag mal, Kult-Following hatte, ähm, aber jetzt nicht super Mainstream war. Ähm, und äh, der Manga hat dann die Augen von einigen sehr talentierten Leuten äh, gecatcht. Die haben sich zusammengeschlossen und haben dann äh, die Serie... Die und, die und Augen äh, gecatcht? <lacht> die Leute, es ist ihnen aufgefallen... Und so, ich weiß, sind da eben mehrere sehr, sehr krass talentierte Leute, die eben angefangen haben, diese Serie zu machen. Das ist, kann man oft drüber sagen, aber hier sind Leute, die vorher bei Dribbly gearbeitet haben, dabei für für Backgrounds und so weiter und so fort. Super talentierte Musikleute und so weiter und so fort. Einfach ein super Team. Das einem Manga, der schon sehr, sehr toll war, dafür geführt hat, dass dieser einfach nur noch fantastisch geworden ist als Anime-Serie. Es ist für mich die beste Form von Animation, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Äh, und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Aber worum geht es überhaupt? Frieren handelt von der gleichnamigen Elfe, ähm, die aufgemacht hat sich selbst mit einem äh, kleinen Team, um den Dämonenlord zu besiegen. Das ist so der Standardplot von jeder D&D-Kampagne, von gefühlt jedem Fantasy-Anime in diese Richtung. Und Hier wird das Ganze nämlich auf den Kopf gestellt, denn die ganze Serie spielt nach dieser Geschichte. Es geht darum, dass sie zusammen den Dämonenlord besiegt haben, den Dämonenkönig, und dann frieren als naja beinahe unsterbliche Elfe, ähm, sozusagen einfach nur ihr Leben weiterlebt, ähm, zurückkommt, ihre Freunde aus dieser ähm, Zeit, aus dieser äh, Gruppe, wieder trifft, Diese sind sehr krass gealtert, zum Beispiel der Held Himmel, den sie begleitet hat, der den äh, Dämonenkönig mitunter besiegt hat. Ähm, Dann schließlich kommt es zu seiner Beerdigung und hier beginnt die Geschichte so richtig. Denn es geht darum, wie sie merkt, dass diese zehn Jahre, die sie verbracht hat, um den Dämonenkönig zu besiegen, sie komplett verändert hat und sie es bisher nicht realisiert hatte. Es geht darum, wie sie sich dann auf den Weg macht, um... Menschen nochmal mehr zu verstehen. Denn für sie ist Zeit einfach etwas komplett anderes als für uns, obviously. Zehn Jahre mit jemandem zu verbringen, ist für Menschen etwas, was halt eine unfassbar prägende Zeit ist. Und für sie ist es eigentlich nur ein Wimpernschlag. Also für jemand, der schon mehrere tausende Jahre gelebt hat, ist es halt nichts. Und entsprechend beginnt diese Serie eine Geschichte rund um melancholie also Melancholie zu erzählen, Nostalgie und einfach, wie sie versucht, die Schritte, die sie damals mit ihren Freunden ähm, begangen hat oder äh, den Weg, den sie eingeschlagen ist, nochmal nachzuverfolgen und nochmal mit ihnen zu reconnecten und dabei mit einem neuen Cast sozusagen äh, vieles wiedererlebt. Die Geschichte ist für mich Peak Fantasy, weil es alles aufnimmt, was wir kennen und was wir in vielen Punkten lieben. Alles, was wir in so vielen Arten und Weisen schon kennengelernt haben. Egal, ob es die erste D&D-Kampagne ist, die man irgendwie selbst mit Freunden spielt. Oder ob es eine typische Fantasy ist, was man einfach schon sieht. Vieles wird hier aufgegriffen und von einer ganz eigenen Perspektive neu betrachtet. Das ist keine Serie, die full on auf Action geht. Das ist keine Serie, die einen richtig krassen Epos erzählt sondern es ist eine der menschlichsten Serien und emotionalsten Serien, ähm, die ich mitunter erlebt habe. Und das Ganze verpackt in einer Optik, die so unfassbar schön ist. Also der ganze Look soll an typisch alte Anime-Serien erinnern. Äh, Die ganzen Backgrounds und Hintergründe sehen so fantastisch aus. Es sieht wirklich, jeden Shot könntest du dir aufhängen als ein Gemälde. Es ist wunderschön untermalt mit einer Musik, die ich jetzt schon seit Wochen äh, auf Spotify höre. (lacht) Ähm, Ich bin ein absoluter Fan von dieser Serie, vor allem, weil sie es auf so eine eigene und herzliche Art und Weise macht. Äh, Es verfolgt eben, wie sie äh, sich auf den Weg macht, um Sachen nochmal neu zu erleben und mehr mit Menschen zu connecten, aber hat dabei auch einen recht episodischen Ansatz zum Teil beziehungsweise ähm, episodisch ist vielleicht falsch der falsche Begriff weil sogar in der Episode zum Teil zwei oder drei kleine, kleine Geschichten mit erzählt werden nicht weil es abgeschlossene kleine Untergeschichten sind sondern einfach weil die Geschichte äh, oder die, die Anime Serie und der Manga viel mit Zeit spielen. Das heißt, wir skippen wirklich zum Teil durch Jahre. Und wir erleben auch, dass die Charaktere, die mit ihr auf eine Reise gehen, aufwachsen und älter werden. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir zum einen dem Maincast auch wirklich glauben, dass sie als Menschen und als Freunde ähm, zusammengewachsen sind. Aber es sorgt auch dafür, dass kleine Folgen, die wirklich nur über 10 Minuten gehen, mich so unfassbar gecatcht haben und so emotional berührt haben, dass ich selten so viel Spaß hatte. Es ist auch eine, ein Porträt von Fantasy, wie ich es schon lange vermisst habe, gerade im Anime-Bereich, weil der Anime-Bereich so ein bisschen notorisch dafür ist, alles zu game, also zu gamifizieren und alles mit O ich bin jetzt in einer Fantasy-Welt und ich habe hier meine Stats und ich jetzt verbessere einfach nur meine Stats und das ist alles wie ein Videospiel. Und seit Sword Art Online ist das so das Main-Ding, was einfach nur gemacht wird. Und es ist so erfrischend, Fantasy wieder mit so einem gewissen Blick zurück zu erleben und einfach nur berührend. Das ist meine absolute Empfehlung ähm, für, für alle Leute, die Animationen sehen wollen, für alle Leute, die zum Beispiel Ghibli-Filme mögen, für alle Leute, die... Ähm, die die mögen, für alle Leute, die Fantasy mögen, für alle Leute, die sich mal überraschen lassen wort, äh, wollen. Es ist was ganz Eigenes. Das Einzige, es geht nicht damit rein, einen richtig krassen Epos zu warten oder ähm, richtig krasse Action. Ähm, denn ich finde, Frieren ist sehr viel mehr als das. Ähm, und wenn man damit reingeht, mit dieser Erwartung, oh, ich werde jetzt einfach nur Action sehen, wird man wahrscheinlich enttäuscht, auch wenn es ab und zu coole Action hat. Sondern es geht wirklich um das Worldbuilding und vor allem aber um die, zwei, äh, die, zwei, die mehreren Charaktere und Frieren, die so viel dazulernt und äh, einfach sehr viel erlebt in wirklich, wirklich kleinen, aber charmanten und menschlichen Momenten. Deshalb ja, Frieren nach dem Ende der Reise ist meine Empfehlung des Jahres
1: ich finde es äh, schön, dass wir uns da nicht abgesprochen haben, aber beide haben wir eine Serie rausgesucht, die auf Crunchyroll läuft und ich sage, das ist das krasseste <lacht> der Action-Spektakel des Jahres und du sagst so, ja, bei mir hat es nicht so viel Action, aber es trotzdem cool. Das heißt, falls ihr an also, Animationsserien interessiert seid, habt ihr hier die ja? per- perfekten Serien, äh, wofür sich ein Crunchyroll-Abonnement lohnt. <lacht> ähm, Absolut. Die wirklich sehr gut sich gegenseitig anscheinend ähm, ausgleichen ähm, und genauer quasi das, das Action-Spektrum füllen oder halt genau das ruhigere, emotionalere Spektrum. Ähm, ja, ich will es unbedingt auch noch schauen. Ich habe schon öfter mit dir darüber geredet und gesagt, ich will Frieren mhm. unbedingt noch nachholen, weil das auch so viel positives Feedback bekommt. Aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und jetzt dachte ich, ah, ich lasse es noch voll durchlaufen. Und dann ähm, schaue ich mal rein, wenn es quasi zu Ende ist. Ähm, aber ja, äh, mir ist gerade auch durch Zufall aufgefallen, dass wir ansonsten bei den Serien wirklich nur noch Animationen jetzt haben. Also wir <lacht> haben wirklich die Realsachen abgehandelt und jetzt noch drei, vier Animationsserien mit drauf. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, kommen wir direkt zunächst, und zwar zu Pluto. Es mhm. ähm, ist gar nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben, wir nähern uns ja jetzt dem Ende des Jahres, das, die kam nämlich im Oktober raus, und das ist eine, wieder eine Animationsserie, eine, eine Anime-Serie, die auf Netflix erschienen ist, eine Netflix-Eigenproduktion sogar, wo es um einen Kriminalfall in der Zukunft geht. Es, es geht darum, dass Roboter, die fortgeschrittensten Roboter der Welt, nach und nach ähm, ermordet werden von einer mysteriösen Figur. Ist sie ein Mensch, ist sie ein Roboter? Sind es mehrere, man weiß es nicht. Sie wird auf jeden Fall äh, das Etwas oder die Gruppierung, wie auch immer, wird nur Pluto genannt. Und wir fo- folgen dem Inspektor-Gesicht. Ne, Wir haben jetzt hier wieder eine japanische Serie, die aus, aus unerfindlichen Gründen ähm, sehr viel deutsche Bezeichnungen mit reinbringt. Also, ne? da
0: muss ich anmerken, das macht ähm, Frieren auch, aber noch viel, viel krasser als Pluto.
1: Ja, deswegen habe ich es gesagt. Das weil ist, du, ja, du gerade von Himmel und von Frieren geredet ja, hast. Ja, ja, ja. Das, das ist das wow. Diese, Deutsche und japanische, das deutsche und japanische ist da sehr stark verknüpft. Und wir folgen auf jeden Fall dem Inspektorgesicht, der halt auch ein krass entwickelter Roboter ist, auch einer der bestentwickelsten, der halt auch sehr menschlich wirkt, also quasi von außen nicht von den Menschen zu unterscheiden ist. Und der soll eben diesen Fall aufklären. Und ähm, ich habe das mittlerweile ein bisschen sacken lassen, die Show, mein... Erstes Feedback dazu war damals, dass ich die am Anfang richtig cool finde und dann die letzten irgendwie zwei, drei Folgen mit zu viel Sci-Fi-Action sind und dieser ganze Kriminalfall halt dann größtenteils aufgeklärt ist und in den Hintergrund rückt. Und wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, ist es immer noch genau meine Meinung. Also ich finde, <lacht> es, also es ist eine sehr starke Show. Ich würde die trotzdem absolut empfehlen. Ja. Ähm, aber mein, mein Kritikpunkt, dass ich einfach den ersten Part dieses, dieses richtig äh, glatte, mysteriöse, aber dieses ähm, so so Krimi-mäßige in diesem coolen Setting, Äh, die ganze Musik und so ist ja auch so so ein bisschen creepy ist der falsche Begriff, aber so dieses Mysteriöse halt, so dieses ähm, die lösen jetzt einen Fall, Polizei, äh, irgendwie FBI-Zeugmäßige, dass das das mir mit am meisten gefallen hat und ich das sehr gerne noch mehr gesehen hätte und das danach ein bisschen zu, nicht generisch, aber zu sehr Sci-Fi Action-mäßig wird, ähm vor allem, weil wir so viele andere Sachen in dem, in dem Jahr hatten, die so animationstechnisch actionreich so mhm. äh, aufgefallen sind. Und da hätte ich halt dieses ähm, richtig äh, schöne, kriminmäßige mehr, mehr gefallen. Aber es adaptiert ja eine vorhandene Geschichte und die endet halt so. Ne? Das kann es natürlich jetzt nicht ändern. Und insgesamt kam die sehr auch gut an und ich würde es trotzdem empfehlen. Ähm, ja. Ich habe sonst ja. nicht viel mehr zu sagen. Vor ein ich paar Monaten kam da, unser, kam da unsere Folge schon so raus. Die, da kann man nochmal genauer reinhören. Da haben wir sehr ausführlich drüber geredet. Ähm, trotzdem eine der besten Folgen des Jahres, äh, der besten Serien des Jahres, ne? Ich möchte nur mal anmerken, auch wenn ich negativ über Sachen rede, das sind die Serien, die ich durch die Bank weg empfehlen würde, alle, die wir ansprechen. Ja. Ähm, außer die nächste, die habe ich nämlich nicht fertig geschaut. Aber ich sag mal, kannst du reden.
0: Ja, kommen wir zum, ähm, zum, zum November. Da haben wir nämlich gleich zwei Serien. Äh, und zwar: einmal haben wir Blue Eye Samurai, was auch eine Netflix-Serie ist, und es geht um eine junge Kriegerin. Die sich rächen möchte und zwar im Japan der Edo-Zeit. Und sie ist eine Ausgestoßene, weil sie eben ähm, Mischlingsblut in Anführungszeichen ist, weil sie äh, ähm, westliches Blut hat und blaue Augen und deswegen ähm, nicht gerne gesehen wird. Und sie möchte sich an äh, ihrem in Anführungszeichen möglichen Vätern rächen. Sie weiß nämlich nicht, wer ihr Vater ist ähm, und sucht da deshalb. Äh, Leute aus dem Westen, die illegal in Japan leben. Ähm, das sind nämlich so vier Leute, die unfassbar viel Macht haben. Und von dort aus beginnt eben eine sehr typische Rachegeschichte geschichte ähm, mit aber super viel Action, super viel Spaß und einem Charakter, ähm, der es einfach viel Spaß macht, zuzuschauen. Denn sie ist nicht nur der Punkt eben, dass sie eben in Anführungszeichen wieder ein, ein Mischling ist, sondern vor allem das Ding auch, dass sie als Frau... Ähm, zu dieser Zeit deutlich, also obviously kaum Rechte hat und das alles, ne, ein großer Struggle ist, wie geht man damit um und sie trotzdem eben diese Selbstständigkeit hat und diese, ähm, dieses Ausbrechen aus den, aus den Normen und aus den Regeln und aus der Unterdrückung und einfach, äh, sich eine sehr, sehr spannende und spaßige, ähm, Action-Serie rausentwickelt. Äh, ich sehe das ähnlich, wie du es bei, ähm, Pluto gesagt hast, äh, Ich finde auch, dass es jetzt nicht die perfekteste Serie überall ist. Ich finde, sie ist an vielen Punkten ähm, generisch. Ich finde, an vielen Punkten ähm, fand ich es manchmal ein bisschen... äh, Hätte ich mir fast mehr gewünscht, was die Action angeht oder was sonst was angeht. Trotzdem finde ich sie von vorne bis hinten durchweg einfach unterhaltsam und spaßig. Und ich finde, sie probiert mal was Neues. Sie probiert auch mit ihrem Animationsstil was Eigenes. ähm, Und es ist eine Serie die im Animationsbereich einfach ähm, so ein bisschen raussticht als etwas Eigenes und deshalb meine Empfehlung ist äh, für f- den Monat November zusammen mit äh, der Serie über die wir gleich reden werden ähm, einfach schöne Action für alle Leute die die Lust an auf Samurai haben auf ähm, so die die Edo Zeit von, von Japan und auch allgemein ähm, einen starken äh, weiblichen Charakter vielleicht sehen möchten. Ähm, meine Empfehlung geht hier raus. Äh, auch nicht allzu lange, hat, glaube ich, nur 8, äh, 9 Folgen. Ähm, dafür sind die Episoden länger. Ähm, ja, meine Empfehlung.
1: Ja, wie gesagt, das ist die einzige Show, die ich jetzt hier angefangen habe und nicht fertig geschaut habe. Ich glaube, das ist das Gleiche wie bei dir mit The Bear dass yeah. es theoretisch eine gute Show ist, aber sich irgendwie so ein bisschen verlaufen hat, weil ja auch so viel anderer Kram noch rauskam. Yeah. Ich habe ja sogar, als wir über Blue-Eye Samurai vor ein paar Folgen geredet haben, habe ich ja sogar auch gemeint, ne, ich habe es angefangen und würde es theoretisch gerne weitergucken. Aber ich habe jetzt so viel anderen Kram seitdem noch geschaut. Und das hat mich einfach am wenigsten dann gecatcht. Und ich schaue es mhm. bestimmt noch irgendwann fertig. Ich meine, ich krieg's jetzt so, jedes Mal, wenn ich auf Netflix gehe, wird es ja oben angezeigt von wegen, hey, willst du es nicht weiterschauen? Ich denke so, ja, ich muss aber das andere gucken, sorry. <lacht> ähm Deswegen, ich werde es auf jeden Fall noch nachholen. Die, ich glaube, die Allgemeinheit mag das ja auch ziemlich gerne. Also kam mir auch ziemlich gut an, die Show. Ähm, aber ja, bei mir hat es nicht 100% Klick gemacht, habe ich das Gefühl. Mhm. Im Gegensatz zur nächsten Serie. Denn, ähm, wir haben Scott Pilgrim kam auch im November raus. Hattest du gerade schon angeteasert. Mhm. Und äh, ich mag den Film sehr gerne. Ich hatte ihn auch noch mal nachgeholt. Wer dazu mehr wissen will, habe ich auch ausführlich darüber geredet, äh, vor ein paar Folgen, als wir als wir ähm, Scott Pilgrim über den Film und über die Serie geredet haben. Und ja, die Serie ist eine neue Interpretation, Fortsetzung, irgendwas dazwischen von dem Film, den ich schon sehr gerne mag und äh, ist jetzt im Animationsstil, ähm, der Film war ja noch Live-Action und ich kann gar nichts so wieder zu sagen, es geht halt um Scott Pilgrim, ist halt so ein so ein Typ, <lacht> ähm, <lacht> alles, was ich dazu sage, würde entweder den Film yeah. oder die Serie so viel von wegnehmen. Aber theoretisch äh, geht es darum, dass er ein, ein Mädchen kennenlernt, eine eine junge Dame namens Ramona Flowers. Und er, er sich so ein bisschen in sie verguckt. Er datet aber gerade irgendwie schon jemanden. Also, es gehört ja schon Er ist schon so ein arm Ja. Ähm, aber es geht halt darum, wie er die, die kennenlernt und sie von sich überzeugen will. Und das Setup ist halt, dass sie dass ihre Ex-Partner sich zusammengeschlossen haben und so eine böse Liga gegründet haben und mit der muss er quasi fertig werden. Ähm, Alles darüber hinaus, wie gesagt, will ich jetzt nicht ansprechen, aber das ist schon ein sehr verrücktes Setup und es wird dann auch sehr verrückt erzählt und ähm, es ist ein sehr lustiger Film und daraus auch eine sehr lustige Serie geworden. Die Serie dann insgesamt, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen cooler. Das das Animationsmedium tut auch sehr gut, weil es eben so crazy ist. Du hast dann sehr verrückte Kämpfe auch, die ähm, im Film auch cool umgesetzt sind, aber in der Serie natürlich... äh, Im Animationsstil einfacher sind, cool umzusetzen, wenn die so super weird sind oder ganz komische Sachen passieren. Allgemein sehr, sehr schön ähm, inszeniert, meiner Meinung nach. Und äh, einfach super zu empfehlen. Ich würde nur auf jeden Fall sagen, dass man mit dem Film oder mit äh, den den ursprünglichen Comics oder sowas vertraut sein sollte, bevor man die Serie schaut, weil sonst auf jeden Fall was verloren geht. Also ähm, ich denke, man kann es trotzdem irgendwie unterhaltsam finden. Aber das sind super, super viele Anspielungen und super viele Referenzen und super viele kleinere Momente basieren auf zum Beispiel den Sachen, die im Film passieren. Ähm, der Film selbst ist zum Beispiel in der Serie auch Thema. Also, ähm, das stimmt. Das ist weird, aber der, der Film wird in der Serie Thema. Dass da über, über Scott Pilgrim ein Film gedreht wird, wird in der Serie angesprochen. Ähm, und ja kann ich sehr empfehlen, wenn man da schon mal was mit zu tun hatte, dann die, die Serie zu schauen. Dann hat man wirklich eine richtig gute Zeit. Und das ist auch sehr schnell runtergeguckt. Und ja, ich habe nicht so ja. viel erwartet irgendwie. Ich habe so mitbekommen, ja, ich dachte, es ist eine neue, einfach eine neue Erzählung des Films. Ich dachte so, ja, wird vielleicht nett. Aber es hat mich dann sehr, sehr positiv überrascht, weil es eben alles ein bisschen anders macht, als man das so kennt.
0: Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Ich finde es optisch einfach super, musikalisch super. Ähm, macht einfach nur Spaß. Ich finde das trotzdem am besten. Ja. Wollen wir zur letzten Serie des Jahres gehen? Äh, genau. Auch, was hast du gesehen? Und, hast. Und, äh, das habe ich gesehen. du Hast, hast, hast du es noch nicht gesehen? Nein, noch ich habe es schon möchte, mehrmals empfohlen. Weiß, es sind nur vier
1: Folgen, und Vier Folgen A Ich werde werd nachher Minuten. darüber reden, was ich mir also. stattdessen in der Zeit geschaut habe. Okay. Ähm, ja, ich habe eine Serie geschaut und das ist die einzige Show, die wir auch noch nicht im Podcast behandelt haben, von denen hier genannten, mhm. weil die kam jetzt erst letzte Woche irgendwann raus. Also die kam jetzt äh, Ende des Jahres erst raus. Ähm, kurz vor knapp ist es noch released und zwar auf Netflix sind vier Folgen von. Pokémon Concierge rausgekommen. Ähm, Eine Pokémon-Serie. Krass, es ist tatsächlich keine Anime-Serie. Also nicht aus dem japanischen Bereich. Es ist eine französische Produktion. Ähm, Deswegen auch der Concierge-Titel, glaube ich. Ähm, Ich finde die perfekt. Ich finde, du kannst Hm. über vier Folgen nicht eine süßere Schönere, kleinere Geschichte erzählen, als was die hier gemacht haben. Denn ähm, es geht um Haru, das ist eine junge Dame, die in einem Pokémon-Ressort, ne, Pokémon kennt man, die, die große Videospielmarke, diese die lustigen Wesen, die da rumrennen. Ähm, Gibt es ja sehr viele verschiedene Spiele und Filme und Serien schon von. Und äh, dieses ganze typische Pokémon-Kämpfen gegeneinander und so weiter wird hier rausgenommen, denn Haru, wie gesagt, will in einem Pokémon-Ressort, äh, ankommen und dort äh, Mitarbeiterin werden, eben eine Pokémon- Concierge und dort sich um Pokémon kümmern und mit denen kleine Abenteuer erleben und denen irgendwie bei der Selbstfindung helfen oder so in diesem äh, Ferienresort Und das ist die ganze Handlung. Ne? Das sind nur vier Folgen, a 20 Minuten, das heißt ja, wenn du die Credits so rausnimmst, die sind auch recht lange, ähm, weil es eine Stop-Motion-Serie ist. Also die sieht fantastisch aus. Die ist so, so süß animiert. Alles, jede einzelne Sekunde in dieser Serie sieht so schön und süß und detailreich aus. Das ist unglaublich. Ähm, die Musik ist auch toll. Und dann das ganze ähm, Feeling, was transportiert wird, ist eben dieses kleine süße Wesen sind im Urlaub und wir haben eben Haru in der Mitte, die ein bisschen vom Leben gestresst ist und da läuft alles nicht gut und die lernt ein bisschen so sich selbst zu finden und kann eben diese Energie dann auch auf die anderen übertragen und es ist einfach nur eine gute Zeit. Ich wollte ich wollte nur reingucken. Ich hatte mit einer mit einer Freundin vorgenommen, wir gucken die erste Folge, weil ich dachte, es sieht süß aus und dann haben wir an dem Abend alle vier Folgen geschaut. Wie gesagt, ist auch nur <lacht> etwas über eine Stunde, aber ich habe es ein Stück durchgeschaut und es war eine der besten Stunden, die ich dieses Jahr hatte. Es ist voll traurig, wenn ich so sagen. <lacht> aber ähm Es ist halt so, es ist so hübsch und es gibt so tolle Gefühle und vor allem, wenn man halt auch dann mit den Pokémon, äh, mit der Marke aufgewachsen ist, hat man so viele kleine, süße Wesen, die dann in diesem Stop-Motion-Stil hier neues Leben finden, neu aufgesetzt werden. Ähm, Und ich wusste nicht, dass ich das brauche, bis zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, habe ich da noch nie drüber nachgedacht, dass ich das gerne hätte, aber jetzt, wo es rauskam, weiß ich, ich will mehr davon. Und ich würde mir wünschen, dass sie mehr davon machen, werden sie wahrscheinlich nicht, weil es jetzt nicht so super erfolgreich ist, wie ich das mitbekommen habe. Und vermutlich war es sehr teuer im Vergleich dazu, wie viele Leute das danach juckt. Aber ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr Netflix habt und eine Stunde Zeit, hockt euch hin. Am besten, wenn es euch nicht gut geht oder so. Wenn ihr eh so einen Tag habt, wo ihr ein bisschen down seid, guckt euch Pokémon Concierge auf Netflix an. Und es wird einfach nur euch ein Strahlen ins Gesicht zaubern, wie süß und wholesome und knuddelig da alles ist. Mhm. Ähm muss aber auch dazu sagen, kann Action-technisch jetzt nicht ganz Switches zu Kaisen oder sowas mithalten. Ist also eher so auf der Frieren-Seite von, vom, vom, vom Action-Faktor her vielleicht sogar noch ein bisschen drunter. Ich wollte gerade sagen, ähm, wahrscheinlich deutlich drunter <lacht> Frieren hat. Ähm, ähm, ansonsten ja. aber fantastisch. Also ich habe es ich sehr geliebt und wirklich, das ist so die Serie, die ich jetzt allen Leuten empfehle, weil es auch so kurz ist, wie seit vier Folgen und einfach nur süß. Um, schau das an, Aaron. Fuck, ganz ehrlich, ich, fuck ich you, warum anschauen. hast du es noch nicht gemacht?
0: Ja, ich, ich <lacht> komme komm gleich drauf hin, warum ich es noch nicht gemacht ja. hab. habe. Ja, wir haben jetzt nämlich die Serien größtenteils durch. Wir haben
1: noch die ein die paar Sachen, die wir noch nebenbei Mancheins.
0: erwähnen wollen. Ja. Denn es ist obviously ist noch viel mehr erschienen. Wir konnten nicht alles anschauen ähm, und auch nicht alles ist so Also, wenn wir über alles reden würden, wäre egal wie gut oder schlecht, wäre die Folge einfach extrem lang. Die Folge Deswegen ist jetzt schon jetzt super lang und wir haben noch nicht mal mit den Filmen angefangen. so Lasst uns Deswegen. gerne wissen, was ihr für Favoritenserien habt. Ansonsten würden wir jetzt hier noch ein paar Honorable Mentions einfach erwähnen. Sachen, die wir entertaining fanden, aber die jetzt nicht Meisterwerke sind oder so. Zumindest aus unserer Sicht. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen durch die einfach ganz kurz durch. Denn ich hatte vor allem noch zwei Sachen, die ich erwähnen wollte. Und zwar Jury Duty. Ähm, da habe ich auch im Podcast drüber geredet. Das ist eine äh, Reality Show, wo es um einen Typen geht, der ähm, als einzige Person nicht weiß, dass eine Serie entsteht. Und es geht um darum, dass er einfach Jury Duty machen muss. Also ne, im Gericht als Zeuge, nicht als Zeuge, als ähm, Jury äh, Geschworenen äh, dabei ist. Und das ist einfach Comedy, ähm, Hat Spaß gemacht zu schauen. Ist keine perfekte Serie. hat Seine Strecken ist weird, awkward, aber hat einfach Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite möchte ich noch unbedingt erwähnen ähm, die Tagebücher der Apothekerin. Ähm, guter Titel. Das ist eine Anime-Serie im Shoujo-Bereich. Äh, also widmet sich vom Zielpublikum, falls die Leute, die es nicht wissen, Shoujo bedeutet einfach, dass äh, es sich vor allem an, an jüngere Frauen widmet ähm, und meistens einen eigenen Stil hat, ähm, von was erzählt wird. gibt viele Parallelen und ich finde, das ist einer der besten seines Genres. Es geht nämlich um ein junges Mädchen, das Apothekerin ist und dann eines Tages verschleppt wird und gezwungen ist, im großen Palast von Japan zu arbeiten und sich da so ein bisschen aufarbeitet und immer wieder ihre Skills unter Beweis stellt. Und das ist super spannend, ihr einfach bei der Arbeit zuzusehen, mehr von ihr zu erleben. Und das waren so zwei Sachen, äh, die ich beide super unterhaltsam fand und auch beide unbedingt noch erwähnen wollte. Und ich weiß, dass du auch ein paar Sachen hattest, die du zumindest noch erwähnen ich wolltest.
1: einige Sachen noch aufgeschrieben, wo wir jetzt ganz kurz durchgehen. Ich habe Beef aufgeschrieben, ebenfalls eine Netflix-Serie. Eine Staffel, ich um acht Folgen. Eine mhm. Dramedy-Serie, wo es um zwei Leute geht, die Beef haben. Es gibt einfach nur zwei mhm. Personen, die mit dem Auto aneinander geraten und dann anfangen zu streiten. Es eskaliert so krass, dass sie dann fast den anderen töten. So. Also es ist wirklich, dass dieser Beef einfach nur durch sich hochschaukelt. Sehr weirdes Setting, sehr cool umgesetzt. Geht ein bisschen unter, neben jetzt Atlanta und The Bear, weil es einen ähnlichen Vibe hat zu dieses Dramedy-mäßige. Mhm. Aber quasi mit Atlanta und The Bear verglichen zu werden, mit welchen der besten Dramedys, die ich hier gesehen habe, ist trotzdem noch halt krass. Ähm, deswegen trotzdem erwähnt zu werden. Kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich habe da noch Captain Laserhawk aufgeschrieben. Das war diese weirde Ubisoft-Gaming-Serie, yeah. wo es um, ähm, um so ein Far Ich glaube, Far Cry war das, der Shooter, der irgendwie so ein Addon bekommen hat, was dann in eine Serie adaptiert wurde, wo aber Assassin's Creed mit dabei ist und so, er war als Frosch und dann ist aber Raymond mit dabei, der so Crack-Dealt und so einen Scheiß. <lacht> äh, es war eine weirde Serie, ähm, die fand ich aber auch sehr cool, gibt es auch auf Netflix. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, hat ein bisschen so diesen cyberpunk edge aus vibe gehabt, weil es halt auch so mhm. ähm, äh, Cyberpunkig ist. Ähm, ja, von Ubisoft kann man nicht halt, was man will, aber die Serie war cool. Ähm, dann habe ich mir noch Vox Machina aufgeschrieben, da haben wir auch Kann schon sein, äh, ja, ausführlicher ja. drüber geredet, die hast du ja auch gesehen. Ähm, basierend auf der ähm, DD-Kampagne von, von so Voice-Actern, wo ich jetzt, Critical Role, genau, bin ich jetzt nicht so genau drin, ich kenne jetzt nur die Serie, aber die ist auch ziemlich cool umgesetzt, die gibt es auf Amazon Prime, ähm, also so ein Fantasy-Action-Ding, da kam die zweite Staffel raus, die sehr cool war. Ähm, dann habe ich mir noch My Hero Academia aufgeschrieben, wieder eine Anime-Serie, die. Ging theoretisch in 2022 schon los, aber hatte auch einige Folgen in 2023. Und die sechste Staffel ist mit die beste, die sie bisher hatten. Ähm, das wäre vermutlich auch eine meiner liebsten Anime-Serien des Jahres, wenn nicht zu rausgekommen rausgekommen wäre, was dann mit dem Action-Faktor noch mal ein bisschen den Boden aufwischt. Und, ich habe schon echt viel jetzt genannt, aber ich habe noch <lacht> zwei Sachen da, die theoretisch auf jeden Fall den Platz auf der Liste verdient hätten. Und zwar habe ich Percy Jackson oder Attack on Titan noch aufgeschrieben, um, Percy Jackson hat halt erst ein paar Folgen, ne? wir haben jetzt letzte ja. Woche drüber geredet erst, um, das ist halt theoretisch gestartet, aber man kann noch nicht wirklich viel drüber sagen, um, und wir haben erst jetzt drüber geredet, das heißt, guckt da in die letzte Folge rein, wenn ihr unsere Meinung zu Percy hören wollt, oder guckt in die nächste bis übernächste Folge rein, wenn die Serie durch ist, reden wir noch nochmal drüber, um, und Attack on Titan hat letztes Jahr von mir den Titel Beste Serie aller Zeiten bekommen, das heißt, ich musste dieses Jahr nicht als Beste Serie des Jahres betiteln, um, außerdem kamen nur zwei Folgen dieses Jahr, und um, ja, das, das war traurig. Das ist glaube ich eine richtige Staffel. Deswegen hat sie jetzt ihren Platz nicht gefunden, aber ja. Kommen ja. wir ansonsten zu den Filmen. Wir haben jetzt ja schon echt vier Zeit geschunden. Ich will dich nämlich unbedingt über einen Film reden hören. Wir haben nämlich genau. kleinen, einen kleinen Snack dabei, bevor wir zu den guten ja. Filmen kommen. Wir,
0: wir wollen kurz ein bisschen durchatmen, ein bisschen Luft holen von all den guten Sachen. Das geht ja nicht. Wir sind immer noch ein Podcast, der über alles reden möchte. Deswegen reden wir auch über Sachen, die nicht so gut sind. Und ich dachte mir, okay, ich könnte jetzt Pokémon Concierge schauen oder ich widme meine <lacht> Zeit etwas Wichtigerem. Nur für ich den Podcast lachte. und schau mir No Hard Feelings an. Der neue Film mit Jennifer Lawrence. Ich, mir fehlen die Worte, wie scheiße der <lacht> war. Ich habe jede Minute gehasst. Es gab mehrere Momente, wo ich aufgestanden bin und mein, also das Zimmer verlassen habe. Ähm, und dann einfach nur im anderen Zimmer weitergehört hat, was passiert, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil ich es so schlimm fand, den Cringe so schlimm fand. Ich fand ihn absolut, absolut schrecklich. Ich frage mich wirklich, warum Jennifer Lawrence damit gemacht hat. Worum geht's? Es geht um ähm, Maddie, äh, die basically bald ihr Haus verliert. Das ihr eigentlich gehört, dass sie nämlich äh, ähm, was abbezahlt ist und sie bekommt es eigentlich geerbt von ihrer ähm, Mom, aber sie kann die Steuern dazu nicht bezahlen. Und deshalb ist so, oh, was macht sie jetzt? Sie braucht, äh, ne, sie muss dieses Haus finanzieren, die Steuern bezahlen und dafür arbeitet sie eigentlich als Uber-Driver. Aber ihr ähm, Uber-Auto oder ihr Auto einfach wird abgeschleppt. So, was macht sie jetzt? Und dann bekommt sie einen Deal von zwei Eltern. Die möchten, dass jemand sich um ihr introvierte, äh, introvertiertes <lacht> Kind kümmert und es datet und es so richtig durchfickt. Äh, legit, das ist also das ist der Plot davon. Ähm, das ist absurd. Und er ist 19 Jahre und sie ist 32 Und das ist der ganze Joke, von wegen, sie versucht dann ihn zu daten und bekommt dafür ein Auto. Und, oh mein Gott, es ist so schlimm. Erstens ist es schlimm, weil die Message von diesem Film einfach absolut weird ist. Also, voll viele Punkte, die eben gezeigt wird, was für ein Loser doch ähm, das Kind namens Percy. Hm, Guter Name. Was? (lacht) (lacht) Ähm, So nicht, mein Freund. (lacht) Bisher
1: war ich doch, war ich auf deiner, also was?
0: Ja, weißt du? Okay. Und jetzt, was denkst du, warum er ein Loser ist? Es ist ein Loser, weil, oh, er schaut Anime, er spielt Games und ähm, ja. er trinkt nicht mehr Alkohol. Ähm, und er hält sich an Regeln. Und, Hat er einen äh, bären themen podcast über fünf und Serien? <lacht> <lacht> Bestimmt. <Er ist> <lacht> Können Benjamin? wir den mal einladen? <lacht> 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 das <lacht> ist nee. einfach Weißt du, es ist ja? ganz, ganz schlimm. Es ist einfach nur weird. Erstens, warum er als Loser dargestellt wird, ist, ist einfach absurd. In vielen Punkten. Auch, es ist, ne, es ist super übergriffig. Dafür, der, der Age Gap ist einfach insane. Und auch, dass der als nicht wirklich, es wird angespielt und damit gespielt so, als, ha, das ist witzig, die sind unterschiedlich alt. Aber es ist nicht witzig, sondern es ist einfach nur Bullshit. Sie ist auch ein ganz schlimmer Charakter, Matty, die einfach nur anstrengend ist. Und auch so viele Sachen werden als Joke gemacht, wo du denkst, Alter, das ist nicht witzig, das ist einfach nur. Fucking weird. Zum Beispiel ähm, wird die ganze Zeit als Joke sich über ähm, Percy lustig gemacht, weil er ähm, Maddie nicht flanken möchte und sagt, hey, ich möchte dich vorher kennenlernen. Und du denkst, oh ja, oh Mann, wie unmännlich, dass er sie nicht im ersten Date flanken möchte. Und es ist einfach, es ist alles daran ist questionable. Das fände ich weniger schlimm, wenn es nicht dabei auch noch so unfassbar unwitzig wäre. Wirklich. Das größte Problem an Comedy-Filmen ist, dass sie oft unwitzig sind. Das größte Problem an diesem Film ist, dass er nicht nur unwitzig, sondern auch einfach nur cringy und unangenehm ist. Ich finde diesen Film unfassbar schlimm. Der schlimmste Film des Jahres, den ich gesehen habe, meiner Meinung nach. To be fair, ich schaue jetzt nicht aktiv Filme an, wo ich denke, ich mag sie nicht. Außerdem... Doch, tust du. Nein. Du ja, hast jede zweite Folge die was dabei. Hä? Die mag ich aber alle. Ich enjoy jeden Film davon. Okay. Ich finde, es ist ein sehr gewaltiger Unterschied, ob ein Film ähm, schlecht, aber unterhaltsam ist oder ob ein Film einfach nur schlecht ist. Und dieser ja, Film schon. ist einfach nur schlecht. Also ich ich habe ihn nicht enjoyed. Es war nicht so, wie wenn ich mir jetzt, ähm, ich weiß nicht, die wilden Hühner oder so anschaue und ich lache drüber, <lacht> dass es absurd ist. Und es ein deutscher Film ist oder Fucking Rocket, ein Film, den ich absolut liebe, weil es einfach entertaining ist. Oder ob ich einen Film anschaue und mir nur jede Minute denke, oh mein Gott, ich wünschte, es wäre vorbei. Aber ich habe es mir für diesen Podcast angetan, weil ich dachte, okay, ich müsste anstatt, po- anstatt ein, das stattdessen Pokémon anschauen, das kann ich ja nicht machen. Entsprechend habe ich mir lieber not Hard feelings ähm, angeschaut und es bereut. Und ja, das war der schlimmste Film. Ja. Wir kommen jetzt noch zu den guten Filmen von 2023. Ja, ich habe keinen
1: schlechten Film vorbereitet. Äh, gut. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, wir fangen an. Ne? Mit? Ja. Wir hatten gerade schon so viel Animationskram. Dann müssen wir hier auch direkt damit reingehen. Und zwar habe ich Suzume sehr enjoyed. Das ist äh, der neue mhm. Film von Makoto Shinkai, was ein äh, recht bekannter, recht, äh, ich würde sagen, ganz ganz cooler ähm, ja. Anime äh, Regisseur ist. Der hat schon Your Name ist ein ziemlich cooler Film, da haben wir drüber geredet. Vielleicht, glaube ich, irgendwann schon mal, denke ich. Ähm, of Was, was gab noch? 5 Weathering 5, with You, sehr ja. World. Ja. Ja, echt, 5 viele viele Filme, die cool sind. Und jetzt kam eben der neue raus. Und den haben wir sogar zusammen im Kino geschaut damals. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass er so der Beste von ihm ist, aber mhm. Urteilsam. war trotzdem gut. ne? Also ja. ich würde den trotzdem als schön, äh, sehr, sehr schön animiert und toll von der Musik. Ich höre hin und wieder immer noch den Soundtrack. Der ist echt, der ist echt gut. Ähm. Ich habe auch immer noch den fucking Ohrwurm. Das ist ein Jahr bald her. Von diesem dü, 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 dü. So ein Scheiß, Alter. Ähm, ja, ziemlich cooler Film, wenn man den verpasst hat. Ich glaube, der läuft mittlerweile auch auf Crunchyroll. Ist, wie gesagt, auch ein Anime-Film. Ähm, ich kann eigentlich alles von Makoto Shinkai in die Richtung empfehlen. Und freue mich auf den nächsten Film von dem. Der
0: größte Kritikpunkt, von, an dem ich an dem Film hatte, war einfach nur, dass ich You Name besser fand, basically. Weil ich fand, der ja, war voll das war halt gut. Aber halt, ja. You Name war in allen Punkten slightly besser, meiner Meinung nach. Um, oder ein gutes Stück, je nachdem. Aber Susie May war trotzdem super unterhaltsam und super schön. Das ist aber auf jeden Fall auch Empfehlung von mir. Ja.
1: Und der hat einen äh, laufenden und lebendigen Stuhl, dieser Film. also so ein kleiner Stuhl, der Schuh, rumrennt.
0: Der nur drei Beine hat.
1: Ähm, genau, das war, wollte ich noch mit anmerken. Das ist so der Selling Point dieses Films. Ja, w- ja wir ähm, zum nächsten gehen. Genau, weiterkommen. Ich habe den im April geschaut. Und danach im Mai kamen. Ähm, jetzt kommen tatsächlich zwei Marvel-Filme. Man hätte es nicht erwartet. Mhm. Aber wir haben zweimal Marvel auf der Liste. Den einen so ja und den anderen recht klar. Ähm, kommen wir zu diesem ja Film. Den äh, weiß ich gar nicht, ob du den auch zu den besten Filmen des Jahres zählen willst, haben wir noch gar nicht drüber geredet, ich hatte den einfach aufgeschrieben, mhm. so dreist wie ich bin, ähm, und zwar Guardians of the Galaxy 3, der einzige MCU-Film auch des Jahres, der mich wirklich irgendwie gecatcht hat, allgemein die einzige MCU-Produktion, die ich so richtig gut fand, ähm, ich habe auch nicht so viel von denen geschaut tatsächlich, mhm. ähm, und ja, Guardians of the Galaxy kennt man eigentlich, ne? ist mittlerweile der dritte Film, ähm, die ersten beiden waren toll, der dritte ist auch toll ist zum Glück recht weit von dem restlichen Marvel Universums Kram weg, deswegen funktioniert er halt alleine auch gut. Ähm, die schlechtesten Teile dieses Films ist das oder die schlechtesten Teile basieren darauf, dass er in dieses Marvel Universum angebunden ist, weil halt Sachen passieren, so im Sinne von Charaktere kriegen in der letzten Minute plötzlich so oh, jetzt sie werden doch noch überlebt, damit sie eine eigene Serie bekommen hm. oder sowas, weißt hm. du? Das ist so das was mich am meisten in diesem Film gestört ja. hat, dass am Ende so ein paar Sachen gedreht wurden, dass sie doch noch mal Spin-offs zu irgendwelchen Sachen machen könnten, zu irgendwelchen Charakteren oder so. Ähm Ansonsten fand ich den genauso wie die ersten beiden sehr lustig, äh, auch emotional ganz gut packend und ich finde, der sieht auch gut aus. Die meisten Marvel-Sachen heutzutage haben ja irgendwie so ein bisschen diesen Trashy-Look, keine Ahnung warum. Ähm, ich hatte an dem jetzt eigentlich nichts in diese Richtung zu kritisieren und ähm, wenn Marvel einfach weiter in dieses Niveau halten würde, würde ich auch die ganzen anderen Filme schauen, weil ich den halt echt spaßig fand. Ähm ist er halt aber auch der Einzige aus dem MCU gewesen dieses Jahr, der dieses Niveau erhalten hat. Ähm, würde gerne wissen, was deine Meinung dazu ist. Weil wir hatten auf jeden Fall darüber geredet, dass genau. er rauskommt, da waren wir uns, glaube ich, recht einig, dass er gut ist. Aber ja. so jetzt, wo er wo du den Sack lassen hast, magst du den immer noch? Also. Ja, hoffentlich, oder? Wir,
0: wir reden über die besten Filme des Jahres. Mein größtes Problem war, dass es mir super schwer fällt, die besten Sachen zu nehmen. Denn ja. ich habe Sachen gesehen, die ich gut fand, aber äh, im Vergleich zu den Serien gab es wenig von dem, was ich wirklich, wo ich wirklich richtig emotional dran hänge, wo ich wirklich sage, oh, ich liebe das. das hatte wir hatten sehr Jahr. viele Serien dieses Jahr, das genau. stimmt, ja. Und bei Serien also gibt es mindestens drei, die ich wirklich absolut, absolut liebe. Und bei Filmen gibt es einen, den ich absolut liebe. Und über den werden wir gleich reden. Ja. Und die anderen Filme fand ich halt gut. Und that's ja. it in vielen Punkten. Kam auch daher, dass ich einfach viele Filme gesehen habe, aber nicht viele aktuelle, die erschienen sind. Weißt du, ich meine... Wir waren, zwar ja, fast jeden viel Monat, genau, wir waren zwar fast jeden Monat im Kino oder so, aber es war jetzt nicht so, dass wir ähm, jeden aktuellen Film geschaut haben leider, sondern eher alten, alte Filme noch und so. Entsprechend ist genau hier der Punkt bei Guardians of the Galaxy. Ich liebe diesen Film nicht, aber ich fand ihn entertaining. Ich fand, ja. ich hatte die meisten anderen Marvel-Filme. Ich habe eh gesagt, dass ich nach ähm, dem Finale mit äh, Infinity War ähm, aufgehört habe. Äh, nicht Infinity War, wie heißt der zweite von dem... Endgame du? Endgame, Endgame genau. Endgame, ja. Danach war ich so dann mit Marvel. Und ich schaue noch ab und zu rein, wenn es sich ergibt, wenn Freunde es schauen wollen und so, aber ich bin done, dann... Dann trash-talkst du die
1: im, im Podcast. Genau. Ich schaue sie <lacht> dann
0: so, und die meisten Marvel-Sachen, die ich angeschaut habe, haben mich einfach nur genervt. Und das hat Guardians of the Galaxy nicht. Ich fand den entertaining, ich fand den unhaltsam, ich fand, es war ein gutes Popcorn-Kino. Ähm, ich kann verstehen, warum zum Beispiel du den als einer der Besten des Jahres im also für dich empfinden würdest und so. Ich fand ihn ja. gut und super und würde den wieder schauen. Um, aber ich hänge emotional nicht dran. Das ist so mein Review zu dem Film. Um, ja. Ich schon
1: noch eher. Ich würde aber zustimmen, dass unsere Top-Filme vom Niveau her niedriger sind als die Top-Serien. Also ja. es kann wirklich Bei den Serien haben wir schon noch ich hatte nicht mal Mühe, mich auszudenken. Ich habe wirklich noch genau. welche runtergeschrieben, die mir eingefallen sind. Ich hätte auch noch deutlich mehr nennen können. Ja. Allein durch die Honorable, Honorable Mentions war ja noch super viel mit dabei, was sie jetzt einfach so abgehakt haben. Ähm, und ich hätte auch noch mehr nennen können. Bei den Filmen ist es schon so, da gab es jetzt nicht mehr so viel, abgesehen von den paar, die wir jetzt noch besprechen. Die vier, fünf Stück, die wir noch haben. Ja. Ähm, die so super uns gecatcht haben.
0: Aber ähm, ich finde trotzdem, dass Guardians of the Galaxy auf jeden Fall was hatte, auf jeden Fall toll war. Ja. Und so weißt du, was ich meine? Ja. Ähm. Um ja, Steht aber natürlich im
1: Schatten zu dem anderen Marvel-Film, genau. über den wir jetzt reden. Und der ist der halt aber Teil auch nicht von Disney, Disney kommt. Genau. genau. der kommt nicht von Sony. Ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse. Und äh, das ist der beste Film des Jahres. Ich ja, glaube, das sind wir uns eigentlich. Ja, Also, das ist der Film, ähm, zu dem ich auch
0: absolut, an dem ich hänge, den ich geliebt habe, ja. den ich jede Sekunde enjoyed habe und den ich einfach nur toll fand. So. Das ist der zweite hey. Teil. Den ersten habe ich schon über alles geliebt. als ich den damals im, ich, Seit dem ersten Trailer des ersten Films war so, okay, ich werde diesen Film mögen. Ich weiß es. Dann habe ich den Film im Kino gesehen und ich habe ihn geliebt. Und dann kam der zweite Film raus und ich war so, okay, ich, ich will diesen Film mögen, aber ich habe Angst, weil es ein zweiter Teil ist. Und ich gehe rein und ich habe ihn geliebt. Und ich freue mich so fucking sehr auf den dritten Teil. Es ist eine typische, nicht eine typische, es ist ähm, Spider-Man, ne? aber eben nicht typisch, sondern äh, zum einen geht es um Miles Morales ähm, der äh, äh, deutlich, deutlich weniger vertreten ist in den ganzen Adaptionen, würde ich behaupten, also es gibt Ja, mittlerweile
1: die, nicht mehr, also der ist schon so der Mittlerweile, der ist im, im Fokus-Ding, ja
0: Ja, aber so vor ein, zwei Jahren war es noch gar nicht so und jetzt, also er ist durch die Filme durch die Spider-Man-Filme, genau. ist er in den
1: fokus gerückt, aber ja. zum Beispiel in den Spielen ist er jetzt auch sehr vertreten und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der in Realverfilmung <lacht> jetzt dann bald auch eingeführt wird ja, und so weiter und Also und er ist jetzt sehr populärer
0: ja. Ähm, und einfach der, der erste Film hat sehr damit gecatcht. Und äh, der zweite Punkt ist eben das Spiderverse verse äh, Die Art und Weise, ich habe ja schon oft, auch ich glaube die letzte Episode, die vorletzte, getrash talked über Multiversen und dass mich das alles abfuckt und dass ich Multiversen so anstrengend finde. Ähm, und es gibt immer wieder so Ausnahmen, die mich daran hoffen lassen, an denen ich einfach noch Spaß habe. Das ist nämlich vor allem Everything, Everywhere, All at Once. Das ist ein super guter Film, den ich mir tätowieren lassen würde, so gut finde ich den. Würde <lacht> ähm, ich echt, ja. Würde ich echt. <lacht> ja, würde ich auch, glaube ich, ja. <lacht> ähm, Und äh, Spider-Verse, finde ich, macht das auch auf eine fantastische Art und Weise, das zu in- implementieren. Gleichzeitig ist es ein Film, der mit dem ersten Teil schon so krass geprägt hat, dass Animation mehr sein kann, also westliche Animation, die ein bisschen kreativer sein kann, mehr rausholen kann und der mit dem zweiten Teil da genau weitermacht, der einfach optisch so fantastisch ist und der Soundtrack ist so enorm gut und ich habe mich einfach in diesen Film verliebt und freue mich so sehr auf den dritten Teil. Ja. Der
1: dritte (lacht) sollte jetzt auch bald rauskommen, also, der mhm. sollte Anfang des Jahres erst starten. Ich glaube aber, das ist so eine ähnliche Situation wie bei Tsukaisen, dass du ein richtig hohes Niveau forderst und die Arbeiter halt nach Monate, jahrelangem Worken einfach irgendwann halt sterben. Ja, und so. Das ist nicht mal das ähm, ist als Joke gemeint, sondern ich glaube, vor allem mit Streik und so Zeug ist es absolut unrealistisch, dass der jetzt im Kang in den nächsten drei, vier Monaten rauskommt, was ursprünglich geplant war. So. Genau,
0: also das Ding ist, ähm, also in Japan ist es allgemein sehr krass und die Leute bearbeiten sich äh, in der Animations- Industrie immer und immer wieder und das ist schlimm und äh, das ist so ein großer Kritikpunkt an, an spider verse dem zweiten schon, ähm, denn äh, also zum einen die Unions rund um Animationen sind nicht so wirklich vorhanden in vielen Punkten und ähm, es wurde viel geoutsourced und es wurde viel nach Kanada und so weiter gemacht, weil eben dort Unionizing und so noch schwieriger war und eben ähm, das dafür gesorgt hat, dass Animationen noch günstiger gemacht werden konnten. Das ist ein Grund dafür, warum der so toll aussieht. Das ist ein Grund auch dafür, warum zum zweiten Teil deutlich, deutlich mehr Behind-the-Scenes existiert. Also wenn man mal auf Twitter, auf X, ich hasse mein Leben, auf Twitter geht (lacht) ähm, und nach Spider-Verse guckt, wird man zum zweiten Teil super viel Behind-the-Scenes finden, weil super viele Leute einfach geoutsourced worden sind. Das ist mein Wissen dazu. Ähm, Aber das ist eine Sache, die super criticizable ist, aber das ändert natürlich auch nichts äh, daran, was für ein Meisterwerk dieser Film ist. Aber mal schauen, wann, wann da dann der Dritte kommt. Und ich hoffe einfach, dass die Leute ähm, die Anerkennung, die Bezahlung und all das bekommen, was sie sich verdient haben. Weil dieser Film hat ja. das wirklich verdient.
1: Ja, ich finde den auch sehr toll. Ähm, ich mag ihn sogar noch mehr als den ersten. Also ich mhm. mag den ersten auch. Ich würde nicht sagen, das dass ich den liebe, du? so wie du. Den zweiten okay. liebe ich aber auf jeden Fall. Also mhm. der gefällt mir noch so viel besser als der erste. Das ist irgendwie alles nochmal... To the fullest, habe ich das Gefühl. Yeah. Ähm, aber ja, solange wir uns einig sind, dass die beiden gut sind und dass der beste Film des Jahres ist, das ist schon, ne, letztes Jahr waren wir uns einig, dieses Jahr sind wir uns einig. Bei den Serien vielleicht nicht, bei vielen anderen Sachen auch nicht. Ich würde es nicht, Rocket äh, oder so. Rocket war der beste Film seines Jahres. <lacht> also Rocket ist verschiedene aber, nachschauen. Aha,
0: okay, aber dass aha. wir uns
1: bei dem besten Film ne, mit Across the spider wieder einig sind, ist eine sehr gute Sache. Ähm, ja. Schaust du noch? Du ich hab 2010, also ich habe nachgeschaut ich war 2010, okay. Also
0: 2010, da hatten wir auch einen Podcast, den kennt nur niemand Ja. Ähm, ähm, Beste Film äh, ja. Ja. Kommen wir zu Baben, genau Heller.
1: Ja, das ist sowas, wo ich sagen würde, das sind beides coole Filme und ich habe die beide enjoyed, also Barbie und Oppenheimer ne? War ja das große Kino-Ding des Jahres Ich würde aber vor allem sagen, dass die Kombination aus beiden das so gut gemacht hat, weil wir haben die auch am gleichen Tag geschaut, wir haben da auch eine Folge drüber gemacht wo wir über die beiden reden Und dass diese Kombination dieser beiden Filme für mich zu den besten Kinoerlebnissen des Jahres gehört. Also, wenn ich beide einzeln betrachten würde, würde die mir auch gefallen. Aber wahrscheinlich wären sie hier nicht nennenswert. Ähm, Ich wollte gerade nennungswürdig sagen, aber das ist irgendwie Hm. wahrscheinlich auch richtig. Aber nennenswert ist schon der richtigere Begriff. Ähm, Ja, Barbenheimer, ich glaube, ich muss nicht viel zu sagen. Das eine ist Barbie, ne? Die kennt man halt, ein Film über Barbie. Und das andere ist Oppenheimer, ein Film über die Entstehung der Atombombe. Ja. hat glaube ich so auch jeder gesehen und wer es nicht gesehen hat der hat es irgendwie mitbekommen und wer es nicht mitbekommen hat der lebt hinter einem Stein oder so keine Ahnung ja. äh, ich glaube du hast auch nicht mehr viel nee zu, also ich habe Spaß okay.
0: ich hänge nicht an diesem Film aber ich habe sehr viel Spaß dabei
1: ja ich würde deswegen gerne jetzt noch zu was kommen was deutlich kleiner ist und ebenso das Gegenstück von war der größte größte Movie, so Kinoerfolg des Jahres. Und zwar habe ich, ich sehe was, was du nicht siehst, gesehen. Und da haben wir auch im Podcast Mhm. drüber geredet, weil ich das einfach nur empfehlen wollte, das ist ein Film, der direkt auf Netflix rauskam. Und zwar äh, hat Netflix diese Kooperation gehabt mit äh, Wes Anderson, dass die über vier, fünf Tage hinweg jeden Tag so einen Kurzfilm rausgehauen haben. Mhm. äh, Von Wes Anderson eben, wo er eine, eine Kurzgeschichte adaptiert. Und äh, die fand ich alle sehr, sehr spaßig. Also kann ich wirklich alle durch die Bank weg empfehlen. Das ist aber mein Liebling gewesen. Also ich sehe, was du nicht siehst, ist der größte davon. Ähm, also produktionstechnisch der größte. Und auch von der Länge her ist es der längste Film. Ähm, würde ich von denen allen also äh, am meisten empfehlen. Und einen Wes Anderson-Film kostenlos auf Netflix gucken zu können oder halt für die Abogebühr von Netflix äh, gucken zu können, wenn der parallel dieses Jahr trotzdem noch einen Film ins Kino gebracht hat, wo wir gleich nachher nochmal drüber reden, ähm, ist krass. Mhm. Vier Stück davor vor allem. Und äh, ja, der hat mir sehr gut gefallen. das Sind ist eh immer, bin ich immer sehr happy mit. Und dann das zu sehen mit einem äh, Benedikt Cumberbatch in der Hauptrolle, der das auch echt gut macht und sehr viel Kreatives. So ein bisschen dieses Theatermäßige mit eingebaut, dass die Charaktere so auf Sets sind. Aber es ist ganz klar, dass es ein Filmset sein soll. Also du, du siehst Leute im Hintergrund rumrennen, die dann noch irgendwie an dem Set arbeiten oder Sachen, die eindeutig so plastikmäßig sind oder die Hintergründe sind nicht irgendwie per Computer gemacht, sondern die haben einfach so eine Leinwand aufgestellt, und man erkennt, dass es eine Leinwand ist, aber es ist einfach so, ja, das machen wir jetzt aus stilistischer Sicht, das ist cool ähm, und das machen diese ganzen Kurzfilme und der macht das halt so to the fullest, deswegen gefällt die mir sehr, sehr gut und ähm, ja, da man muss nicht ins Kino dafür, der läuft auf Netflix, guckt ihn euch an, wenn du das gerade hörst und den nicht gesehen hast, was stimmt nicht mit dir? Das ist auch wieder nur eine halbe Stunde, wenn du Netflix hast, geh Pokémon Concierge gucken und ich sehe was, was du nicht siehst.
0: Und Norbert, so, Das ist meine Ansage. <lacht> no, nee, nee, auf Netflix? ja der läuft auf Netflix, das habe ich
1: gesehen okay. nee macht kam, der der kam dieses Jahr erst raus und kam dann direkt auf Netflix. ja aber was denkst du warum? Ja, ja aber der kam doch im Kino oder, ja, nicht? Aber im Kino, oder ja,
0: nicht? aber der war schlimm, ich glaube einfach dass der also so schlimm, dass ich ihn hab hab keine Ahnung, aber ich vermute das ja. das wäre meine Vermutung, aber keine Ahnung. wollen wir naja. zum letzten Film gehen? genau, ich habe mich noch einen dabei.
1: Ähm, ziemliches Gegenstück von vielem, was wir jetzt dabei hatten, weil ich sage, viele Sachen waren Lustig oder sehr actionreich oder sowas, und jetzt habe ich einfach noch was dabei, was wirklich bedrückend ist, und da haben wir auch schon drüber geredet. Ist auch gar nicht so lange her. Wir sind jetzt nämlich bei Killers of the Flower Moon, der im Oktober rauskam, und ja, ne, ähm, hat man glaube ich auch mitbekommen, wenn man sich irgendwie für, für Filme interessiert, ne. Äh, das große Krimi-Drama mit äh, DiCaprio in der Hauptrolle der Martin Scorsese-Film, wo es um die Killers of the Flower Moon geht, also diese Morde an diesem. Äh, Osage-Stamm äh, in, den, in den 20er, 30er irgendwie so. Und äh, was dann zur Gründung des FBI's geführt hat, weil die eben diese Morde aufklären mussten. Und dieser ganze Film ähm, ist mir ein bisschen zu lang gewesen. Ich glaube, das war so mein Hauptkritikpunkt, auch als wir in der, in der Podcast-Episode damals drüber geredet haben, dass der mir einfach zu lang war, weil der geht dreieinhalb Stunden. Und egal, wie gut ein Film ist, dreieinhalb Stunden ist halt echt viel Zeit so, da sitzt ich wirklich dran und ich habe schon eine gute Blase, aber vielleicht muss ich dann auch mal auf Toilette so, ne? <lacht> aber, ähm, je länger der Herr ist, desto mehr merke ich, dass in dieser Zeit trotzdem viel passiert ist und der mir besser in Erinnerung bleibt als, weißt du, der der ist gut gealtert für mich. Das ist ein mhm. halbes Jahr her, mhm. dass ich den gesehen habe oder so. Weniger als ein halbes Jahr, ein paar Monate. Und, ähm, diese, diese Dauer, dieses, dieses. Gefühl, dass er sich zieht, hat sich immer mehr nachgelassen. Und der Fakt, dass einfach in diesem einen Kinofilm so viel gezeigt wurde und ich so viel Zeit mit diesen Charakteren verbringen kann und so viel von dieser Story aufnehme, ist geblieben. Und das sorgt dafür, dass ich in das jetzt im Nachhinein immer besser fand, je länger es quasi her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ich muss ihn irgendwann nochmal gucken, wenn ich mal einen ganzen Tag nichts zu tun habe, kann ich nur diesen Film schauen an diesem Tag. <lacht> ähm, aber äh, finde ich stark. Also, ne, wenn man irgendwie sich für Filme interessiert, hat man von dem mitbekommen. Ähm, Allein aufgrund der Namen, die daran mitgearbeitet haben oder daran beteiligt sind oder sowas. Und äh, wie gesagt, ich ich denke, auch wenn meine ursprüngliche Kritik ein bisschen negativ war, weil weil der sich irgendwie so gefühlt hat, als ob er sich zieht, äh, je länger es her ist, je mehr Zeit vergeht, desto mehr sehe ich, dass der dass der stark ist von, von dem, was er mir erzählen will. Und äh, das ist eine ziemlich gute Sache. Ich glaube, ich habe selten Filme, die richtig gut altern. Also ich habe Sachen, wo ich sage, die finde ich nach einem Jahr immer noch gleich gut. Aber dass ich Sachen besser finde, kommt selten vor, denke ich. Äh, mir fällt jetzt zumindest auch kein konkretes Beispiel ein, ähm, dass ich Sachen mhm. schlechter wahrgenommen habe mit der Zeit, sie sich immer, immer eher gut angefühlt haben. Aber ich glaube, hier die Argumentation mit der ist recht lang, aber diese, diese Länge, äh, der Vorteil der Länge, bleibt dann eher in Erinnerung, ist eine gute Sache. Ähm, kann ich also empfehlen. Und da müssen wir durch. Wir haben noch ja. ein paar Honorable Mentions jetzt. Genau. Ähm, ich würde sagen, da kannst du einfach kurz durcharbeiten. Ja, denn
0: wir haben ja gesagt, wir haben hier nicht so viele Filme, die wir einfach, wir haben weniger aktuelle Filme geschaut, aber wir haben viele aktuelle Filme, die wir noch schauen wollten. Und deshalb hier noch eine ganz kurze Liste an Filmen, ähm, auf die wir... Die Bock vielleicht
1: einen Platz auf der Liste gefunden hätten. Und ja, die Liste könnte ja, noch
0: viel länger sein. Aber das waren ja. jetzt einfach die, die uns direkt eingefallen sind. Ähm, das war für mich zum Beispiel John Wick, ein Actionfilm, auf den ich richtig Bock hatte. Dann Sonne und Beton, was ein ähm, deutscher Film von dem, also Romanvorlage von Felix Dobricht ist, von dem ich nur Gutes gehört habe. Ähm, den Dungeon and Dragons-Film, auf den ich einfach Bock hatte und nicht dazu kam. Dann Der Junge und der Reiher, der neue Dhibli-Film, auf den ich richtig Bock hatte, der jetzt in Deutschland erst jetzt erscheint. aber ähm, Ja, den werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge genau. dann besprechen. Ähm, Könnt ihr euch drauf freuen, auf jeden freut Fall. Freut euch drauf. Die Creator, das ist ein Cypher-Film, auf den ich echt Bock hatte. Und Astro City, auf den du sehr Bock hattest, nämlich auch von ähm, Wes Anderson.
1: Genau, wir hatten gerade vorhin ja darüber geredet, dass Wes Anderson viel dieses Jahr gemacht hat. Genau. Es den werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Ja. Wenn es den gibt. Es gibt
0: auf jeden Fall noch viel, viel mehr Es gibt auf jeden Fall noch viel, viel mehr Filme, ähm, die auf diese Liste gehören würden wahrscheinlich, wenn man sie alle gesehen hätte. Aber das war unsere Liste. Lasst uns unbedingt wissen, was ihr mochtet. Ähm, schaut euch vor allem aber die Sachen an, die wir empfohlen haben. Und ansonsten ja, macht das. würden wir uns verabschieden. Schaut Pokémon Concierge. Macht es, m- Ganz schaut ehrlich. Nicht No Hard Feelings. Ich bitte euch. Bitte geht nicht auf glaube
1: Ich glaube, ich glaub, das ist ein ganz gutes Double Pack. So. Du guckst erst No Hard Feelings und hast den, ein richtig hartes Feeling, und zwar, dass, dass du richtig down bist. Und danach kannst du mit Pokémon Concierge wieder dich, dich ja. so, weißt du, bist wieder happy.
0: Naja, unsere Empfehlungen. Unsere andere Empfehlung ist, schaut nächste Woche, übernächste Woche wieder bei unserer Folge rein und hört mehr über andere Filme, Serien, Games und was auch immer. immer. Ähm, Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut, bye bye. Ciao.